0: Pessoal, boa noite para quem ainda não acompanhou, que é a primeira vez aqui no podcast. A gente sempre arruma um esquema de... A gente está gravando, nesse momento, o episódio 6 do podcast e a gente faz a transmissão dessa gravação ao vivo aqui pelo Instagram. Então, eu fico já agradecido para todo mundo que foi entrando. Dou boa noite para todo mundo. Agradeço já de antemão a presença de Rodolfo e de Gabriel aqui. E fiquem à vontade ao longo da live de fazer interação. Mas, primeiramente, eu quero pedir aquele bom e velho compartilhamento da live. Então, quem puder, clica nesse aviãozinho aqui no cantinho. Tem logo aqui embaixo, um pouquinho embaixo aí de Gabriel, tem um aviãozinho. Clica e envia pelo menos para três amigos aqui que podem gostar da live. A gente vai conversar, como sempre, um papo leve, mas um papo cheio de conteúdo para realmente fazer, para agregar. Né? Então, quem puder, já clica no aviãozinho e envia para três pessoas. Se você estiver assistindo pelo YouTube depois, por favor, clica, dá o like, é, compartilha e se inscreve no canal. Isso é o kit básico do YouTube, certo? E se você estiver é, escutando tá pelo é. Spotify, se você estiver pelo Spotify, gera aí o link e compartilha com seus amigos é, e também deixa o seu gostei aqui, beleza? Então, agora sim, começando por você, Rodolfo. Boa noite. Como você está, meu caro? Boa noite,
1: meu querido. Muito feliz, como
0: eu já falei no início.
1: É sempre a satisfação estar aqui compartilhando um pouquinho do nosso tempo com as pessoas, com convidados, que é um... já virou uma rotina, né? Ficamos uma terça-feira aí sem esse evento, então a gente tem que retomar e continuar sempre para convidados de alto calibre. Então hoje o Gabriel, pelo pouco que a gente já conversou, já vi que vai ser um papo bacana, vai ser um papo legal e estamos aí. Como sempre, deixo sempre a palavra para você, Ricardo, pode começar com sua pergunta. É um tema aí que vai abalar um pouco algumas pessoas, já que o nosso podcast é Escolha, e agora Escolha, Escolha não escolher, foi bem intuitivo, foi uma coisa legal. Bem provocativo já. Bem provocativo, realmente, a gente já fica coçando a cabeça aqui do que vem por aí, mas vamos nessa. Né? é sempre bom ter essas novidades diferentes.
0: Gabriel, seja bem-vindo. Tá, é, o, é uma honra pessoal ter você aqui dentro do, do podcast, com a gente, é, amigo do longa data, a gente, já se conhece, a gente se conhece desde a sexta série do Ensino Fundamental, já é uma amizade longa, e conhecendo o conteúdo que você tem, toda a sua trajetória, é, eu tenho certeza absoluta que não tinha como não dar um bom papo, não vai ter como não dar um bom papo, então... Ah, boa noite, te passo a palavra para se apresentar, falar um pouco de você, fique à vontade, você está em casa.
2: Obrigado, legal estar aqui, não tenho familiaridade com essa ferramenta do Instagram, tento, mas tipo assim, <risos> tô, tô, tô desbravando, Tô desbravando aqui, tipo assim, e acho que vai ser um papo gostoso. Eu... Tipo, não sei como é que eu me apresento, exatamente, não sei, qual é, não sei qual é o público e não sei qual é a expectativa do público, mas assim, eu atuo como psicoterapeuta, sou de Aracaju, moro no Rio, vim para cá para estudar e é isso. <risos> <risos> e acabei ficando. <risos> o que mais é relevante?
0: O que você achar que é relevante dentro da sua apresentação? Características, tá o que você quiser.
2: Gosto de cachorros, eu vi que tem um Loli Maltês. É rosa. É. enorme. <risos> Esse é o que vai, daqui a pouco, começar a falar. Já
1: começou a
0: falar da Obrigado. Daqui a pouco,
2: daqui a pouco os meus vão estar aqui também, vai ser maravilhoso.
0: Mangaba que tem um perfil, né? Eu sigo Mangaba.
2: Mangaba está em busca de namoradas, tá? Tipo assim, ele é bem macho escroto e está aí para jogo, <risos> <risos>
0: Ele tem, é, descobriu minha da, identidade secreta, a Rosa e é, Lelê, Lele, minha sobrinha, ela tem uma cadelinha, uma maltese chamada Loli, uma fofura, é, e aí ela fez um perfil dela no Instagram, e aí nesses momentos de live minha irmã invade esse, esse perfil para ficar aqui interagindo, digamos assim, certo? Uhum. Mas é, é meu fã clube meu <risos> <risos> O Vani tá aqui. Boa noite, Vani, tudo bem? Já dando oi, gente, aqui, tô acenando aqui pra galera, para quem for entrando, mas já a gente começar o papo. Gabriel, olha assim, para dar uma contextualizada, eu convidei Gabriel semana passada para participar. É, Rodolfo disse assim, ah, a gente poderia conversar alguma coisa sobre toda essa confusão que esse momento tá causando tal. É... E aí eu fiz, ah, eu acho que eu conheço uma pessoa. Fui conversar com o Gabriel. E aí a gente ficou dosando um pouco o que, é que a gente poderia conversar. Uh, uhum. para não ficar uh, entrando em áreas que talvez não fosse muito a nossa praia, que não, pudesse, que não necessariamente gerasse um bom papo.
1: Uhum.
0: Uh, e aí a gente acabou chegando, inclusive logo hoje cedo, no tema. né Eu cheguei para Gabriel e propus assim, ah, que de repente a gente pode colocar... É, é possível escolher uma vida mais leve, alguma coisa é, assim. Esco,
2: escolha uma vida leve.
0: Escolha uma vida leve, alguma coisa assim. E aí, é, Gabriel veio com, com uma outra ideia, um, um, não sei se exatamente o um contraponto, mas uh, algo, digamos, mais provocativo, como o Rodolfo se referiu agora há pouco, do tipo escolha não escolher.
2: É, a provocação foi mais para ajudar o canal, né? porque a o título era, seria mais assim, escolha não escolher também, ou se quiser, ou alguma coisa assim, né? Tipo assim, não, você não tem obrigação nenhuma de que sua vida seja mais leve.
0: Bom, pronto, é esse o ponto. É exatamente esse ponto que eu ia tocar agora, porque eu lembro que eu fiquei inclusive agora um pouco antes, reescutando esses áudios que a gente trocou logo cedo, e aí tentando pegar esse ponto de onde teve essa virada, né? Uhum. E aí o ponto que eu... Eu, que me chamou a atenção e eu anote, até anotei aqui, é uma coisa relacionada a respeito, uhum, certo? Uhum, e uhum. aí, tipo, o, hoje até quando eu conversei com o Rodolfo mais cedo, eu disse, ah, Rodolfo, inclusive ele tem um vídeo bem legal, que é bem nesse tom, falando sobre procrastinação no canal dele do YouTube. Aí lá ah, eu já quero ver esse vídeo, eu passei até o link para ele e eu acabei vendo, eu vi os cinco minutos finais
2: meu Sim. canal parado <risos> é. um dia volta né?
0: eu fiquei eu acabei vendo os cinco minutos finais do vídeo que acabou exatamente casando com o que eu já estava pensando pegando Sim. aqui dos áudios Sim. e Sim. aí eu fiquei aqui pô viajando assim várias ideias né e aí para começar esse ponto de virada da nossa conversa da gente foi para escolha, não escolher é, a gente meio que estava tratando ali de respeito talvez auto-respeito alguma coisa nesse sentido. Simples... Sim. Foi Sim. aí, é aí mesmo
2: que é. teve essa virada. É, é, é tipo assim, é porque, sei lá, a gente vive dentro de um contexto em que tem muita polarização e a gente tem muitas, sei lá, ideias de como que a gente deveria viver a vida, né? Então você tem uma série de, você tem uma série de propostas, né? propostas frequentemente super invasivas inclusive de como que se vive a vida só que primeiro que é difícil você estabelecer uma formulazinha geral para todo mundo é super complicado para não dizer impossível né porque sei lá né? vai que mas eu, eu desconheço mas assim segundo que quanto mais quanto mais externa é a proposta quanto menos individualizada é a proposta mas ela pesa no indivíduo porque tipo assim é, mas é aquela, é aquela figura, aquela imagem de eu tentar enfiar uma coisa num buraco e não entra, sabe? tipo assim, eu vou lá pegar aquela porca eu vou tentar entrar naquele parafuso e vou façar barra e não entra, eu vou porque deveria, porque é certo mas eu nem cogito que o fabricante errou e aí eu gasto uma tarde inteira tentando encaixar aquela merda e não entra, e aí eu, pô, fui eu Mas isso deveria entrar, sabe? Mas era o certo. É, era. Mas e aí? Então, assim, é óbvio que todo mundo quer ser feliz, é óbvio que todo mundo quer uma vida mais leve, só que quando você começa a colocar isso, tipo, pegar uma ideia que é super genérica, que cabe para todo mundo, e você tenta enfiar a água lá abaixo de você mesmo, na verdade, isso é peso. Então, assim, frequentemente, para não dizer sempre, socialmente falando todo mundo tenta tornar a vida mais leve se isentando de responsabilidade então eu começo a pegar responsabilidades de lugares que não são meus e a consequência disso é que eu preciso abdicar de responsabilidades que são minhas então é tipo assim, eu Estou lá no topo da pirâmide, né? seja social, seja de poder, seja emocional, seja de, dentro de qualquer contexto, mas tipo assim dentro das relações que eu estou ali inserido, eu sou menos vulnerável. E aí eu me isento da minha responsabilidade para tornar a minha vida mais leve. Eu deixo de exercer o meu papel dentro daquilo. A consequência disso é que vai pesar para todo mundo, inclusive para mim, porque se pesa para todo mundo, eu estou dentro de um contexto, não tem como sair disso. Então, tipo assim, quando eu imponho a um indivíduo, a uma pessoa que ela torne a vida dela mais leve por uma escolha dela, eu estou excluindo todo o contexto e todas as outras pessoas que estão ali tentando tornar a vida delas mais leves também. E aí fica mais pesado para todo mundo. E aí, a merda é essa, né? É tipo assim, eu, eu não posso dizer para as pessoas que a minha vida não está leve, né? porque pega mal então todo mundo meio que finge que a vida está mais leve, especialmente hoje com mídia social e tal, 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 e aí qual é a consequência disso, né? Eu olho pro entorno e tá todo mundo conseguindo, menos eu. Enfim, você vê, né a catástrofe acontecendo e aí no final das contas a gente tá vivendo isso que a gente tá vivendo, um contexto em que ninguém consegue realmente sentir essa tal dessa leveza e essa tal dessa vida feliz e aí vira uma imposição tóxica, sabe? Então assim às vezes, o que eu tô querendo dizer né, com isso, um exemplo, às vezes, leveza, por exemplo, é admitir que eu tô cansado. Às vezes, essa é a maior leveza possível. Tipo, chega no final do dia e o dia foi uma merda. E eu só assumo que foi uma merda e que não tem nada que eu possa fazer a respeito disso. E aí, de repente, tá um pouco mais leve. Tô, tô confuso não como é que tá aqui o andamento não eu acho Nossa, que tá tranquilo
0: bem, acho que tá bem claro e aí talvez esse ponto do do
2: reconhecer seja
0: claro a gente não estava aqui a querendo apontar fórmulas mas esse ponto do reconhecer ali é um primeiro passo né do tipo uh, eu eu lembro que até nesses áudios que a gente trocou hoje é, a gente citou esse ponto do do reconhecer o momento que a gente está vivendo. Até para entender melhor os passos que, que a gente está dando.
2: A minha parte e é a parte dos outros. A parte Sim. do mundo. Estamos vivendo uma pandemia. Aí ah, eu quero fingir que a pandemia não existe. Porque eu tenho que ser feliz. Como? Como é que você finge que uma pandemia não existe?
0: Tá batendo a porta o tempo todo. Né? <risos>
2: As pessoas estão sendo afetadas. Há pouco tempo atrás, tem a gente morrendo. Tipo assim, todo mundo conheceu alguém conheceu alguém que morreu. E aí você finge que isso não existe. Isso não é leveza. Isso é negação. Isso pesa muito mais. Então, assim, quando a gente está encaixado, quando tem uma relação social encaixada, de novo, não tem fórmula para isso, né? Porque isso é completamente subjetivo, é completamente individual. Depende de uma micro, das micro-relações ali. Mas quando você está encaixado... Todo mundo acha que em algum momento da vida teve essa sensação, né? Frequentemente as pessoas chamam de plenitude, sabe? Ou chamam de alívio, sabe? Ou, ou um êxtase, ou uma catarse. Mas esse sentimento de que. Não tenho o que fazer. Já Gera segurança. Então, tipo, eu tive uma professora aqui na, na UFRJ que ela falou um, um exemplo que me marcou pra caramba, assim, que foi super. Foi divertido, na verdade, mas eu sempre lembro de, tipo, ela tá lá, ela não é do Rio, aí ela foi lá pra um engarrafamento num túnel e aí, de repente, lá no túnel tá engarrafado, fechado, ela tá dentro do túnel, as pessoas começam a sair do carro, começa a gerar um desespero gigantesco e as pessoas meio que sabem aquela, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Aí, de repente, alguém grita. Tá rolando um tiroteio lá na frente. E aí, de repente, as pessoas meio que parece que se acalmaram e voltaram pro carro. E ficaram. <risos> sabe? Tipo assim, tá tudo bem, sabe? Não tenho o que fazer agora, sabe? Tem até uma ilusão do controle, né? Tipo, tudo bem, eu sei o que está acontecendo, vai ficar tudo bem. Não, não tenho o que fazer, o que, é que você vai fazer? Vai voltar pro seu carro. E, às vezes, até numa situação extrema dessa, você gera uma certa sensação de conforto dentro da circunstância, sabe? Dentro daquilo. Tipo assim, ok, não tenho o que fazer, vou ficar aqui quieto. Frequentemente, ah. a ansiedade é a tentativa de fazer o que não dá para ser feito. Ou o que eu não quero, ou que não pode, ou o que não está disponível. E aí eu fico tentando me obrigar a fazer uma coisa que eu não quero. A procrastinação, a depressão, no certo sentido, também está relacionado com isso, mas num outro lugar. Sabe, eu não posso fazer o que eu quero. Isso vai meio que acumulando, enfim. Então, assim, tem uma série de questões aqui que são super complexas, mas, assim, se você quer realmente tornar a vida das pessoas mais leve, se você quer que a sua vida seja mais leve, talvez comece por assumir que ela não precisa ser leve (risos) o tempo inteiro e que não, não é sua responsabilidade única, individual de tornar a sua vida e a vida das pessoas leves
0: Não, mas assim é difícil você pensar é, é difícil até você reconhecer que tá cansado porque quando você, por exemplo, vai para as redes sociais eu que trabalho com rede social você bem disso, né? tipo, o quanto é complicado tá habitando esse mundo o tempo todo ali é, mas é muito difícil você reconhecer por exemplo, que está cansado porque toda hora ficam te acusando de procrastinar né? É. Tipo assim você não pode parar, né? Você começa a se sentir culpado. Eu falo isso por por pessoal mesmo, sabe uma questão pessoal minha. É, em certos momentos eu paro. É, eu até um dia, desses eu tirei cinco dias de folga de folga depois de dois é. anos, né? Hã? De folga, de folga. Mas três dias foram bem de folga mesmo, assim, sabe? Eu viajei e tal. Aí, mas em certos momentos eu parava ali no momento de descanso e dizia. Não é porque eu não estou trabalhando. Aí começava a me sentir culpado. Aí, tipo, eu estava deixando o celular lá no quarto e ficava pensando, e se tiver alguma treta lá no chegando no WhatsApp? né? Aí, tipo, sabe? É, era o momento de tirar folga? Será que eu estou procrastinando aquele momento que eu deveria estar tá trabalhando ali, fazendo tal coisa? E o curso? E não um sei o quê? E a palestra? E por que eu não, não preparei aqui? Ah, de repente eu podia pegar um caderninho e começar a anotar aqui algumas coisas, sabe? E aí ficava naquela coisa de me sentir culpado porque eu não estava trabalhando até o ponto de que eu lembrava, assim, até por um exercício mental, mesmo que seja uma quase fórmula, eu ficava lembrando de aqueles gráficos, assim, do tipo, ah, você está com um problema? Sim. Você pode resolver? Não. Então, relaxe, sabe? Aquela hum, coisa assim hum, de hum, fluxograma. Hum. Aí eu ficava hum. lembrando desse tipo, e, não, e eu, tá, relaxar. Os dois primeiros dias foram bem complicados. O terceiro foi assim, a plenitude do meu, da minha folga, que eu consegui chegar ali e dar uma relaxada, realmente. <risos> Mas, assim, não é uma tarefa fácil. Então, quando você vai pegar o, a, todo o contexto que envolve a sua vida, até assumir, hoje em dia, que você está cansado, é, é complicado, sabe? Trava as ideias, assim e você e começa a se sentir culpado com tudo que vai rolando, né? Então... Pois é,
2: mas aí dentro desse raciocínio que a gente tá construindo aqui, às vezes, o melhor é não tirar folga. Surreal, é. é, é isso mesmo. Ah não, mas não posso, porque eu tenho um compromisso com a minha saúde. Isso. Eu tenho um compromisso com a minha família. Eu não posso me matar de trabalhar, sabe? Às vezes, se você se tirar férias é tão doloroso, às vezes não é aquele momento e às vezes de... tipo é... frequentemente a gente é obrigado a fazer coisas que a gente não quer só que tudo que a gente não quer deveria levar a gente para algum lugar que a gente quer no mínimo né por que, é que eu vou fazer uma coisa que eu não quero em absoluto eu não quero fazer isso e não vai me levar vai me levar para um lugar que eu não quero, não faz sentido né? então tipo assim tudo tem que levar a gente para algum lugar que realmente seja que faça sentido para gente E aí, tipo, assumir que é isso, sabe? dá esse alívio. Assumir que, tipo, por que eu tô fazendo isso? Pra chegar aqui. Beleza. Eu tô afim de fazer alguma coisa diferente disso nesse momento? Não. O que que eu tô afim de fazer? Eu tô afim de me matar de trabalhar. Tá, ok. Que seja. É uma escolha. Então, sabe? Tipo assim, ou como o título né de, de, dessa conversa na né, em tese né de tipo assim não quero decidir agora isso está me atormentando decidir se eu vou tirar férias ou se eu vou trabalhar cara não quero lidar com isso agora ótimo é um direito só você decidir não decidir já traz um alívio já traz uma certa leveza sabe assim, velho não quer saber não vou pensar nisso agora tenho que resolver problema vou resolver problema e você assume isso e você se responsabiliza por isso. E você arca com as consequências disso. Então tem um encaixe, tem um papel. Esse fluxogramazinho, eu esqueci o nome também, mas ele provavelmente é fortemente inspirado num filósofo que chama Epiteto. Um filósofo estoico. Porque ele, tipo assim. É... O estoicismo tinha uma simplicidade na maneira de, de trazer os conteúdos, assim que era. Tipo, o livro mais conhecido de Epiteto é o Inquiridium, que tipo assim, chama Manual, sabe? É tipo assim, uma paradinha que você tira do bolso pra aprender a viver. E aí é uma série de axiomas, uma série de frasezinhas assim que ele coloca e vai construindo um em cima da outra, só pra meio que tornar a vida mais simples. E o princípio dele, o mais importante de todos, é basicamente assim. Tem coisas que você pode fazer e tem coisas que você não pode fazer. A merda é que a gente confunde. A gente inverte. Então na medida que eu tô quebrando a cabeça nas coisas que eu não posso fazer, ou que eu não quero fazer, que é uma palavrinha difícil, eu deixo de fazer as coisas que eu deveria fazer, ou que eu gostaria de fazer. Então não tem uma fórmula absoluta para o que eu quero e para o que eu preciso. É circunstancial, depende da física, né, segundo, depende da natureza, e a gente é natureza. E a natureza é meio que vai ditar isso. Tem algumas questãozinhas Complicados no exorcismo, certas limitações, e tem muita mal interpretação, porque quando a gente fala de querer, frequentemente as pessoas entendem pensar. Né? Então, tipo assim, eu não escolho estar com fome. Né? E a minha escolha do que é que vai saciar a minha fome também tem uma limitação muito grande. Eu posso fingir, sabe? Eu posso mentir para mim mesmo, de tipo assim, não, é, qualquer coisa serve. Mas não é qualquer coisa serve, a gente tem necessidades muito específicas e a gente fica fingindo que elas não existem, só para tornar possível existir, sabe? só para tentar se ajustar ao contexto. Mas assim, a gente precisa de nutrientes específicos, a gente precisa de memórias afetivas específicas, então às vezes eu quero comer isso aqui porque eu adoro isso aqui. Porque isso, sabe? Então, tipo assim, e eu não quero comer isso aqui porque eu detesto essa merda. Tire da minha frente, vai tornar meu dia pior, a melhor passar fome. Então, assim, a gente abdica desses critérios e a gente abdica desses limites numa tentativa de perseguir aquilo que a gente não quer, porque a gente acha que deveria querer. Então a gente está sempre meio que tentando impor através do pensamento, através de, sabe? sei lá de que, tipo assim, de ideias que são preconcebidas e que são construídas, sabe, lá por quem, por quando, mas que tipo assim, a gente deveria querer isso, eu queria querer isso, fragmentamente eu escuto isso, atendendo geral, assim, sempre surge, poxa, mas eu queria trabalhar agora, mas pô, mas você não quer, aí vai fazer o quê? Não, mas eu deveria querer, seria ótimo se eu quisesse. mas você não quer, e aí você nem para para perguntar, um motivo Aí às vezes você descobre Se você parasse para se perguntar Que talvez você quisesse trabalhar Mas não daquele jeito Às vezes você quer trabalhar mal-humorado
0: mas Ah, eu sei bem isso Eu <risos> sei bem <que> isso
2: Trabalhar de <risos> manhã Logo <risos> <que risos> sei Mas não pode Porque eu tenho que estar com um sorriso no rosto Porque eu tenho que ser gentil com as pessoas Quem disse, gente? Que fixação é essa em gentileza Pelo amor de Deus tem dia que você não tá gentil. E você pode pedir respeito para as pessoas, inclusive, dizer, gente, foi mal aí, mas, tipo assim, não vai rolar. Então, hoje, eu tenho que trabalhar, porque essa demanda tem que ser atendida, mas, assim, hoje não é um dia bom. Então, assim, deixa eu fazer minhas coisas aqui. Faz parte, né?
0: É, tem até um, um, uma, uma tatuagem agora que vai ser feita por causa é. por sua causa aqui. É. Samuel. <risos> Queria querer isso, vai tatuar. <risos>
2: Acho que geral.
0: Já tatua é... com a tribal, assim.
2: Vou fazer um quadrozinho é. aqui nessa área de atendimento, porque queria, querer. Gente, pelo amor de Deus, como assim você queria, querer, gente? Você quer o que você quer. E aí você tenta respeitar, porque, tipo assim, tudo que a gente tem, tudo que a gente sente, tudo que é expressão da alma, né que é tipo pensamento, sentimento, avalição, né desejo, enfim, tudo que está composto ali, demandam de experiência para amadurecer. Então, assim, se eu fico negando tudo, imagina. Então, tipo assim, é, a fome, de uma certa maneira, ela é, imagina que é uma criança. Aí imagina que a sua fome é a fome de uma criança. Aí a criança quer comer isso o tempo inteiro. Se você ficar negando isso o tempo inteiro, e ela nunca poder nunca vai poder saciar aquilo e nunca vai poder nem conversar sobre essa necessidade, qual será a consequência disso? Tem hora que você tem que parar e dizer, por que você quer comer isso, gente? Isso aqui não serve? Isso aqui, isso aqui. Pô, e sabe? E se a gente fizer desse jeito? E aí você vai amadurecendo o paladar, você vai amadurecendo a expectativa, a perspectiva de você ter experiências boas na sua vida. Então, assim, e de novo, olha como é complexo, né? A gente, tô falando um bocado aqui e a gente não chega numa conclusão, né? Tipo, não tem uma coisa de tipo assim, vou ser feliz, vou tornar a vida leve, vou escolher. porque não? Essa escolha é desejo, não é pensamento. Vou ser feliz. Ou ou um dilema maravilhoso, tipo assim, vou ser livre. Você tá mandando em você mesmo, né? Então você nunca vai ser livre. Porque você tá ordenando a você ser livre. Então você vai obedecer ou você vai ser rebelde a você mesmo? Então não não tem uma solução, né?
0: Rodolfo, acho que eu te interrompi no momento que que você foi falar, perdão. Não, muito.
1: tranquilo, tranquilo, tranquilo. Eu só realmente, para uma pergunta, eu já teve várias insights, várias coisas, várias informações rápidas, assim que a gente, parando para ouvir, a gente começa a se localizar em muitos momentos da fala dele. Uhum. Então, tem um momento aí que ele falou, que é uma coisa que eu uso bastante nas minhas mentorias, por exemplo, é o ponto do reconhecimento. Você tem que reconhecer as coisas. Às vezes, a gente tem um costume muito grande de apontar o erro dos outros e nunca olhar para o que a gente faz. A gente fala muito dos outros e, às vezes, a gente não, sabe, não avalia o nosso comportamento até mesmo dentro daquilo que a gente está é pensando. Então, esse reconhecimento é muito forte. Um outro ponto, Gabriel, que você tocou aí, que eu acho que realmente faz muito sentido, para mim faz, e eu sempre converso aqui, às vezes converso com cada, às vezes converso com, outra, com outros colegas, que é essa questão da que fala, né, o novo normal. Né? Hoje a gente vive com esse tema aí na cabeça, que agora é um novo normal, porque tem que usar máscara, é um novo normal porque tem que mudar os comportamentos, isolamento social, coisas desse tipo. Pensar mais no outro. E muito pensar nisso, que são coisas que eu acho que já deveria existir há muito tempo atrás e que as pessoas simplesmente não praticavam. E não praticavam simplesmente porque a sociedade está caminhando de uma forma e tudo tem que ser para... Eu não digo nem para ontem. Acho que para o ano passado. tão rápido tem que ser tudo. E aí entra nesse ponto que você falou, DT. Tipo, eu queria, por exemplo, eu quero querer isso. né Eu quero descansar. Mas eu não posso descansar porque eu preciso cumprir isso aqui. Porque eu tenho que realizar isso aqui. Eu tenho não, às tá vezes passando. eu não quero.
2: Às vezes eu não quero. Tipo assim... eu Porque assim... Às vezes eu quero coisas que são... Contrastantes, né? Contraditórias Que se anulam é, tipo, uhum. Eu queria querer descansar, mas eu quero trabalhar sabe? É. É. Não, Eu queria tudo descansar Mas eu uhum. quero Sei lá Eu quero ter dinheiro para fazer isso É pronto,
1: isso mesmo é nesse E eu não ponto. quero
2: largar o meu trabalho atual E aí tem uma colisão de ah, é um choque.
1: <risos> e o cara fica Estático ali, não sabe o uhum. que vai fazer né? Não uhum. sabe se descansa, não sabe se trabalha, não sabe se muda de área e uhum. fica naquele dilema. Uhum. E aí, só para contextualizar, isso acontece muito. Por exemplo, eu trabalho com educação financeira. Uhum. E aí, quando eu chego e trago algumas perguntas para essas pessoas, a pessoa fica totalmente desnorteada. Uhum. Porque eu digo, como é que está a sua saúde financeira? Como é que está a sua relação com o dinheiro? Como é que você conversa sobre dinheiro? O ah, cara, caramba, eu nunca conversei sobre dinheiro. Caramba, eu não sei nem quanto eu gasto por semana. Caramba, eu nunca pensei em falar sobre dinheiro com minha esposa, com meus amigos. Por que, que eu tenho que falar sobre isso? Mas, às vezes, o falar, ele é fundamental. Que é onde você vai encontrar determinadas situações onde você vai perceber que falando, conversando, você consegue se entender, você consegue uhum. se localizar. Seria mais ou menos nesse sentido. Uhum. Tá... Rodolfo,
0: você só tá um mesmo, segundo. Né? Você travou no Instagram.
2: E, sa- e caiu aqui agora também na. Não foi? Não, deixa eu ver.
0: Não, no... na gravação aqui no Zoom da... ele tá. Mas no atendido. Zoom tá normal. A tá, você tá, tá. Pronto, você caiu no Instagram. Você caiu no Instagram. Me avisa aqui quando você voltar que eu já te coloco novamente. Por enquanto, deixa eu dar um oi aqui pra galera. Bruna. Eu acho que, inclusive, ela é sua paciente, né, Bruna? Só sei que nada sei. Maravilhoso. É...
2: Tá, nada perguntou se travou.
0: Não, foi travou, travou, tinha sido Rodolfo mesmo.
2: Eita, tem um monte de mensagem.
1: É. Já voltei, vamos.
0: Já voltou? Aí, deixa eu
1: adicionar ele
2: de novo. Por isso que ele está falando de Ricardo. Ele é exatamente assim. Com é, parte, isso, isso é minha irmã fazendo
0: as participações <risos> dela.
2: Uma
0: gracinha ela, uma gracinha. Só por causa do, dessa questão aí do, do matinal. Uh, e, e até um ponto, assim, que eu fiquei... Na hora, eu realmente me identifiquei muito, tá? É porque, assim, eu reconhecidamente tenho um problema sério com o humor logo cedo. Né? Tipo, eu tenho um problema em ser acordado por alarmes, né? Mas, tipo assim, é, quando eu acordo naturalmente... Tá de boa. Agora, quando eu acordo com alarmes, normalmente as coisas não vão muito bem para mim. Tanto é que, hoje em dia, eu tô acostumado... Biologicamente, acordar dois minutos antes do alarme tocar, sei lá, como isso encaixou. E mais assim, foi um lance que, quando eu saí do meu antigo emprego e pensei a minha vida sem ter uma obrigação de estar oito horas no trabalho, sete horas no trabalho, sete e meia, sete quarenta e cinco, como era o meu trabalho antigamente, é... eu pensei assim: ah, dá para eu fazer um lance aqui então, sabe, para de repente fazer assim, porque é inevitável. Eu acordo 5 e meia da manhã, porque a gente tem que cuidar da logística familiar. E aí, tipo assim, seis e meia é o momento ali que eu vou me dedicar à minha rotina. Então, uhum. foi que eu estabeleci. Seis e meia, eu analisei tudo isso do, dentro das possibilidades. Seis e meia, eu, eu diminuo o ritmo faço as coisas mais devagar. Sem ficar olhando para o relógio, sem correr atrás do relógio. Então, eu vou cuidar de uma coisa minha aqui, eu vou cuidar de outra coisa minha aqui e aí normalmente ali na casa das oito oito e pouco eu tava já eu vou me animando para começar na questão do trabalho né? então foi um lance que eu acabei quando você tava falando ali aí me identificando pro, com essa questão do pô, eu, eu queria querer de manhã cedo ter um ritmo mais rápido mas eu não tenho sabe e aí foi um ponto que eu tive que reconhecer em mim mesmo e trabalhar isso, né? É, tipo, por, aí. Né? é por aí. É e um tra...
2: reconhecimento, é um ajuste. Só que, perceba, você está trazendo um exemplo que é um ajuste de você com você mesmo. É. Meu. E já é complicado. Agora, <risos> vale lembrar que a gente vive com outras pessoas com necessidades e limites completamente diferentes, né? E aí fica mais complexo. É, oito horas no WhatsApp já
0: começa assim, treta, 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 treta. (risos) É assim. O WhatsApp já já embarca nessa, né? Mas, Rodolfo, você tinha tinha caído na hora que o pessoal não escutou sua finalização. Eu estava aqui checando. Foi, eu derrubei, eu queria falar mais, aí eu pensei, peraí. É, você, ah, você não quer dar espaço, cara. <risos> pior não eu já nem lembro qual foi o contexto que eu tava. Me ajude aí, lembra? Não, você tava falando da, da identificação que você teve e tava relacionando com seus alunos nos momentos que, quando ele, eles acessam a mentoria e você faz perguntas e eles acabam não reconhecendo o momento que estão.
2: Né? Foi, ah, lá, pronto, cara. é isso mesmo. Ah, a importância é mesmo. da responsabilização.
1: Isso, essa questão de você ter aquela autorresponsabilidade que eu sempre falo para os alunos. Porque chega sempre alguma situação para mim, do tipo, ah, porque estou com dívidas no cartão, ah, porque não ganho muito bem, ah, porque isso, ah, porque aquilo, porque a culpa é lá do meu chefe, a culpa é de não sei quem. Normalmente, a culpa nunca é da pessoa. Normalmente, o cara está endividado por culpa da pandemia, por culpa do contexto, e a pessoa nunca se coloca no local, ou seja, ela nunca tem lá aquele ponto específico que é a autorresponsabilidade, que é isso que você falou muito bem nessa questão da escolha. Né? Você tem que realmente escolher, reconhecer que você errou em um determinado momento e, a partir da lei você vai corrigir. Então, cabe à pessoa fazer essa autoavaliação, ser autocrítico. Né? Só que aí entra no outro nível de criticidade. né? Muita gente é muito autocrítica. Nunca tá bom o trabalho dela, nunca chegou no nível que ela acredita que é e aí gera todas essas questões de crise, de ansiedade, de crise, de pânico, que por aí vai. E aí realmente eu vejo, principalmente assim, pessoas próximas a mim, bem assim, dentro da, do, da questão pandemia, muita gente ficou, como é de loucão, né? Tipo, surtando por inúmeras situações de, que fica assim, caramba, porque eu tô preso em casa, não estou trabalhando, não estou saindo de casa para trabalhar eu estou vendo coisas que eu não via dentro da minha casa. Ah, tem um abajur, tem coisas simples, eu não falo nem de coisas muito complexas, coisas detalhes, assim, de um café da manhã em família, de um dormir um, até um pouco mais tarde. O cara vivia tão regrado na questão de acordar, tomar banho, comer, trabalhar, voltar, dormir, acordar, trabalhar, nesse ciclo que ele nunca simplesmente parou e avaliou todo o contexto que tem ao redor dele. E isso pesa, quando a gente tem um cenário como esse, de pandemia, que muita gente teve que diminuir o ritmo. E aí o Ricardo falou muito bem quando ele teve agora essa folga dele, né? E aí quando o cara vem num ritmo extremamente acelerado, o cara relaxar mesmo, demora. E aí foi uma folga, como ele disse, cinco dias, né? Não é nem nem considera uma folga, né? É um, um final de semana prolongado, não sei e aí ele já um fica na... é um feriadão aí ele já fica naquela noite. caramba eu já tenho que voltar eu não posso me desconectar tanto e aí realmente tem que ter um pouco de equilíbrio eu acho que equilíbrio é uma palavra que resume é. muito todo esse processo tem
2: uma diferença entre responsabilidade e culpa né? então sim, a gente gosta sim. muito de usar culpa mas é tipo assim a culpa nada mais é do que uma raiva só que é uma raiva de si então assim Raiva é assim: eu tenho um conjunto de limites, um conjunto de regras, e aí alguém vai lá e quebra, né? Alguém ou alguma coisa, né? seja lá quebra uma dessas regras, um desses limites meus. Eu sinto raiva. Quando eu mesmo quebro esses valores e tal, é o que a gente meio que chama de culpa. Então, assim, culpa é uma emoção, é um sentimento, sabe? É uma parada assim de que, quando a gente fala do indivíduo, né? Tipo assim, é uma coisa que eu sinto: é um peso. É um peso, é algo a ser lidado. Quando a gente está falando de responsabilidade, a gente está reconhecendo que eu tenho uma parte e que o mundo tem uma parte, e que cada componente do mundo tem uma parte. Então, reconhecer a parte dos outros necessariamente leva para a minha parte. Então, assim, eu acho super saudável as pessoas reclamarem do mundo, por exemplo. Tipo assim, sabe, esse ódio que as pessoas têm, assim, não se vitimize, sabe? Saia da sua zona de conforto e coisas desse tipo, assim. Que zona de conforto? Se é porque não está confortável? Se ela está em sofrimento? Não tem conforto ali, sabe? Então, assim, é, quando a gente está falando de responsabilidade, a gente está falando de. Na maior parte das vezes, a gente está falando de não assumir a responsabilidade dos outros primeiro, para que você possa assumir a sua responsabilidade. Porque senão a gente vive uma situação paradoxal, né? Tipo assim, como que eu vou... Uma pessoa que está preocupada em assumir mais responsabilidade é mais do mesmo. Porque se eu estou preocupado que eu não estou assumindo todas as minhas responsabilidades, significa que eu sou uma pessoa responsável. Em excesso. (risos) <risos> porque assim, quando a gente faz o que a gente tem que fazer a gente sente alívio, a gente tranquilidade quando eu sinto que eu estou devendo para o mundo, eu sinto peso então, você poder se aliviar e reclamar dos outros frequentemente é um caminho possível para você chegar num lugar em que você começa a assumir a sua responsabilidade mas o problema é que a gente não consegue fazer isso realmente, né a gente não consegue culpar os outros, porque tem uma vozinha lá dentro que está culpando a gente o tempo inteiro. Então, na verdade, eu fico tentando culpar tipo, os outros eu não consigo de maneira eficiente. Então, eu não consigo chegar, por exemplo, sei lá, é, para pessoas que me machucaram ou para pessoas que fizeram algo que eu não gosto e chegar para aquela pessoa dizer, não gostei. E isso seria uma maneira, por exemplo, de dividir a responsabilidade. Mas o que é que eu faço? Eu seguro. Por quê? Porque não pode, porque a pessoa não vai receber aquilo da maneira como deveria, ou porque isso vai me prejudicar de alguma maneira. Então, eu pego e sobrecarrego a mim mesmo com tudo aquilo ali. Então, quando eu começo a me permitir reclamar dos outros, isso pode ser um começo, um princípio de uma saída, de uma resistência. Óbvio que não resolve, mas, às vezes, é um começo então a pessoa que está reclamando que tá possibilitando reclamar às vezes ela tá, tipo assim, abrindo uma fissura no meio daquele enrijecimento todo que a vida é, né, tipo assim sem possibilidades, sem esperança então a pessoa começa a se lamentar e diz, vai, que merda, velho e não tem o que fazer, às vezes é uma mudança então, tipo assim, é muito complexo eu só tô é um... lembrando
0: do, do filme Divertidamente, né daquela ah, ah, confusão ah, de, de é sentimentos, verdade. de emoções lá, né é tipo, Uma coisa querendo puxar a outra Você tendo que lidar tudo isso na sua mente né? Naquele caso ainda estava Agravado, não sei se nesse caso vai ser Agravado mesmo, mas tipo Que era na cabeça de um adolescente né? É, no, na cabeça do adulto Isso De certa é que... forma talvez seja um pouco Pior né? Mas é, mas assim tipo, De certa forma você tem ainda Um histórico de coisas que podem te ajudar Se você tratar tudo isso né? Agora é, fica um lance bem divertidamente né, na cabeça tipo assim ah é, tipo você tem que se você for para tal sentimento começar a tentar isolar em um sentimento de raiva você culpa o mundo você culpa a si mesmo sai esbravejando com todo mundo mas se você começar a olhar com aquela coisa considerando mais a tristeza você tem vontade de ir para cama e posição fetal e passar o dia inteiro ali nessa de tipo assim sabe ah, e, da, e ao mesmo...
2: é a melhor solução.
0: Às vezes é a melhor solução, exato Às vezes, é, tipo, é, de, simplesmente é, Se entregar nisso, né? Sei lá, não sei se é a palavra se entregar Mas, é, tipo, uh, reconhecer Mais uma vez, usando esse termo uh, Já tá virando a palavra-chave aqui da live Mas, tipo, reconhecer que você tá triste Que você precisa desse momento ali Quieto É uma boa também, né? Tipo... E
2: reconhecer que alguém ferrou você também
0: Sim, ainda tem isso Ainda tem isso, né? Porque, que pô, merda. é isso, né? Isso também faz parte do mundo. Né? Às vezes a gente ferra, às vezes também a gente é ferrado,
2: né? Não, é que... e às vezes ao mesmo tempo. Porque é a pessoa isso... que me ferrou tem uma justificativa muito plausível pra ter me ferrado. <risos> sabe? E aí, sabe? E aí você vai conversar com a pessoa e ela explica e você entende o contexto que ela viveu, você entende os traumas que ela viveu, você entende o que, é que ela tava tentando fazer, mas não exclui a responsabilidade. Uhum. Então, eu fingir que não existe responsabilidade no mundo, é só eu aumentar a culpa, aumentar a culpa, aumentar a culpa, sem levar nada para lugar nenhum. Então, tipo assim, quando eu assumo a minha responsabilidade e permito, tipo assim... Na verdade, é quando eu não assumo a minha responsabilidade. né Quando, tipo assim, quando eu começo a distribuir as responsabilidades, né? de uma certa maneira. Né? Quando eu, tipo assim, não, essa não é a minha responsabilidade quando eu começo a abdicar de coisas que não são minhas, abre espaço para fazer as minhas coisas também. Então, assim, a gente tá muito fixado num, num modelo que é, assim, faça você mesmo, sabe? Do it yourself, sabe? Tipo assim, vai lá, resolva, sabe? Pegue tudo que existe dentro de um contexto e assuma. Tudo depende de você. Eu gosto de chamar de xuxismo, sabe? Tudo que quiser, sabe? Xuxismo, ah, mas... é entendi. <risos> É só você querer, é só você ser bom o suficiente, é só você ser qualificado, sabe? é só você ser uma pessoa que faz tudo certinho e aí as coisas acontecem. E, às vezes, não, porque você vive dentro de um contexto que não está permitindo isso. Então, reconhecer esses empecilhos é um princípio de você começar a assumir Aí, tá em nada. No pain, no gain. Né? É isso, sabe? <risos> tipo, você é não ganha é nada né? se você não se ferrar Como assim, gente. Quer dizer que não existe coisa fácil na vida? Que tudo é difícil? Que tudo.
0: Tem certas Como... filosofias que começam já banalizadas e se banalizam ainda mais com o tempo né essa é, o, essa é uma delas né do tipo já começou muito errada e foi se banalizando ainda pior né? ao ponto de que virou tatuagem padrão de, de uma galera né por exemplo <risos> né? Tipo, uma galera hoje em dia tem esse tipo dessa essa tatuagem né então eu eu assim é, eu tenho conhecidos Trabalham como coaches, assim, motivacionais e tal. Um primo. Um <risos> né? primo do primo. Um primo do A meu. Primo. <risos> não. Mas assim, esse lance é porque, tipo, uh, hoje eu, eu, eu já acesso conteúdos. É... Pronto, não ia ver, é um dia desses amigos em comum nosso. Não sei, Juliana estava aqui na live agora há pouco. Não sei se ainda tá. Deixa... Ah, Daniel tá aí. Ele... Pronto, eu vou falar de Daniel Eu Não tô e...
2: vendo nada desse negócio é. aqui. De vez em quando alguma coisa salta e eu vejo. Né? Não tô é. vendo nada, não é
0: nada. Mas Daniel tá aqui na live. Ainda bem que ele chegou pra mim e disse bem assim. Ah, eu fui na palestra de um coach e assim, ele é muito incrédulo com isso. É, Daniel é um dos caras mais céticos que eu conheço. E... Ele disse bem assim. Ah, velho, o coach falou comigo e minha coluna, minha coluna parou de doer. <risos> <risos> Como assim? É um bom coach. <risos> <risos> Não, né? E assim, eu desse exemplo Brincando, até porque depois as dores voltaram tal e, Inclusive ele acabou de fazer um procedimento Cirúrgico disso <risos> é, E tá super bem, inclusive jogamos claro Jogamos bola semana passada E ele jogou muito bem E aí é, Teve um Hoje eu, eu fico acessando é, E vejo que tem um mundo legal Dentro desse mundo motivacional Sabe? Uhum. Que tem um, realmente uma galera ali tentando ajudar a motivar sem jogar uma culpa em cima de você, do tipo assim o no pain no gain, o do tipo faça você mesmo, uhum. se você quiser você alcança, tudo depende de você, esqueça o contexto ah, eu conheço tal pessoa que conseguiu fazer aquilo e ele tinha uma vida muito pior do que a sua aí você já começa, puta que eu vou pensar ah, assim, já, já <risos> caramba, né, eu, se uma pessoa pior do que eu, segundo o cara que tá me dizendo, é, conseguiu porque Pô, eu não véio. tô conseguindo, aí já começa né a posição fatal, então tipo é um lance é complicado de, de lidar, mas é interessante uh, perceber também que buscar motivação no seu dia a dia eu acho que tem uma certa importância, né? tipo assim, buscar o que é o que brilha seus olhos uh, no é, seu dia a dia é importante. Mim né? É
2: uma busca por desejo, é, tá. é quase sinônimo. Para mim, Sim. é quase sinônimo, mas isso não necessariamente é ruim, não? Não é? Depende, é isso para mim. tudo tudo é manifestação, né? Tudo é manifestação de alguma coisa. Então, assim, tudo tá vindo de algum lugar, sabe? Tudo, de alguma maneira, tá sendo construído por alguma coisa. E tudo tem uma conexão mínima que seja com a natureza, com o cosmos, com a vida e tal. Só que aí tem deturpação, né? Então, é um sofisma Eu pego uma verdade e desloco ela no tempo, desloco ela no espaço, desloco ela do contexto e ela vira uma outra coisa completamente bizarra. Mas tudo tem algo a Inclusive, várias dessas coisas de coaching e, e coisas que tendem a ser mais cognitivas e tal, tem uma ponte muito grande nesse filósofo que eu falei, Epiteto, né? do estoicismo. Só que a galera dá tá uma deturpada boa, porque, tipo assim, o estoicismo era extremamente determinista. O estoicismo... É, a, a questão da liberdade no estoicismo é uma parada complexa, porque, tipo assim, eu não sei se eles acreditavam em liberdade. Eu tá longe da minha alçada conseguir realmente entender isso, mas, tipo assim, tem artigos científicos discutindo a liberdade no estoicismo, para tentar ver se... E aí, o que esses caras achavam de liberdade? Então, a proposta de você reconhecer o que é seu e o que não é, não é uma proposta de liberdade no primeiro momento. É uma proposta, na minha percepção, de conforto. Liberdade são outros 500. Então, tipo assim, a gente tá numa conversa aqui que é básica, que é, tipo assim, quase subsistência, na minha percepção. Sabe? A gente tá aqui, tipo assim, velho... Como que a gente tem uma vida sem desespero? <risos> Essa seria uma pergunta. Porque, assim, quando eu ralo. Seria
0: massa ter essa resposta. É isso. Essa
2: é a conversa. A gente não está falando sobre coisas muito mais sofisticadas do que isso, não. A gente está falando de uma coisa que é básica. Como que faz para eu não entrar em desespero? Como é que faz para eu ter uma conexão mínima com aquilo que eu estou vivendo? Como é que faz para eu ter a capacidade de amar alguma coisa? Porque quando você está em desespero, você não tem nada. Você está desconectado de tudo. Está desconectado de todos. Então, tipo assim. O que a gente tá falando aqui, para mim, é o mínimo do mínimo. É, tipo, como que você consegue... É... Sintonizar minimamente com a sua vida. Sintonizar minimamente com a vida das pessoas que estão no seu entorno. Sintonizar com a vida em si. E aí, a partir disso, tem uma série de outras construções. Né? Então, porque, assim, quando eu tô ralando, quando eu tô lutando, sabe? É, não, a gente não está conversando aqui sobre uma vida paradisíaca que é isenta de dor. Né? É o oposto disso. Mas quando a gente sente uma dor que é nossa, que está relacionada com o papel que a gente exerce na vida, que está relacionado com o corpo da gente, está relacionado com a gente, com o nosso desejo, essa dor flui, ela não gera desespero. Então, por exemplo, quando sei lá, a gente perde alguém querido e a gente sofre, tem várias etapas naquele luto. Até você chegar num ponto em que você aceita aquilo. Porque não tem nada que você possa fazer. Você não tá se cobrando, meu Deus, eu deveria ressuscitar aquela pessoa. Ai, nossa, eu deveria ter feito isso. Eu deveria ter. Tem uma hora que você. Aceita. E aí não tem desespero. É até gostoso, num certo nível. Tem até um certo prazer nisso, sabe? É uma dor que. Ah. Ok, sabe? Tá colocada. Agora, uma dor que eu vivo, que é claustrofóbica, que é angustiante, que me gera, sabe, asma, sabe? Aquela coisa que eu não consigo puxar, que eu não consigo soltar, que, eu, sabe, aquilo ali. Isso não é ok. Isso não é ok de jeito nenhum. Então, é por isso que eu tô falando. Às vezes, você chegar nesse lugar de leveza, às vezes, você é O surto, por exemplo, é uma tentativa de botar pra fora, de, tipo assim. E aí não é uma questão moral, por exemplo, né? Não é se você faz o certo ou se você faz o errado. Às vezes, a pessoa que tá lá, sei lá, nossa, super polêmico isso, mas às vezes a pessoa que tá batendo em alguém, ela tá sendo muito mais saudável do que a pessoa que não bate. Tô dizendo que é certo, tô propondo as pessoas baterem umas nas outras, não. Eu tô falando que no contexto de saúde... E não necessariamente no físico, a gente, né? né? É... Então, assim, a, o surto é uma tentativa de sair o que tem que sair. Se a gente começa a criar um diálogo com as coisas que tem que sair, a gente consegue direcionar. A gente consegue criar uma relação... A gente consegue educar, de uma certa maneira, né? A gente não consegue impor. A gente consegue, tipo assim... Ok, tipo assim... É, sei lá. A fome, acho que é o melhor exemplo do desejo da motivação. Assim, estou com fome. Aí eu quero comer alguma coisa Se eu não pergunto o que é que eu quero comer Eu vou abrir a dele e vou pegar o que tá disponível Mas isso é uma merda Porque a longo prazo isso desvitaliza, isso não te serve Aí você começa a sofisticar um pouco mais Tá, tô com fome de quê? Sabe? Que fome é essa? Porra, queria comer um fast food Aí você... Não, não posso, fast food faz mal e aí você já nega o desejo de antemão, sabe? Tipo assim, você nem dialoga com esse, com esse negócio. Com essa... Por que, que eu com vontade de comer fast food? O que é que tem no fast food que vai me saciar? Sabe? E aí, se eu começo esse diálogo, eu posso descobrir que não é o fast food. É a praticidade. É a ansiedade do dia, sabe? É, sei lá, o apelo... É uma memória afetiva, porque era o lugar que eu ia com meu pai quando a gente saía de um determinado lugar e tal, tal, tal. Quando você começa a sofisticar esse diálogo, as coisas ficam muito mais leves, porque aí você consegue saciar da melhor maneira. E às vezes você chega na conclusão, pô, nem preciso de fast food, talvez um e gourmet seja melhor. Pô, uma comida caseira talvez seja melhor. Talvez ir na casa do meu pai e a gente comer aquilo ali, talvez seja muito mais interessante do que o fast food. Tô achando que,
0: inclusive, você vai pedir festa de quando acabar, porque a Tainara tá ficando com fome. <risos> é, é, é mais fácil, Ricardo.
2: Não, eu já já Só... tenho... Tempos... Só se tivesse galegos. Ainda existe galegos? Eu tô existe. aqui. Te Vamos vi... patrocinar?
0: <risos> ah, Estive <risos> lá mês passado. Eu, Daniel e Wagner. Estivemos lá Porra, mês passado.
2: Se, se tivesse aqui, eu juro que eu pedi agora.
0: Não, mas é, eu, inclusive, Rodolfo, por favor. É, sem acusações caluniosas, tá? Desculpa, eu, eu iniciei hoje aqui nosso papo. Quer dizer, não, antes, nos bastidores, eu estava falando que eu fiz hoje um jantar super nordestino. Fiz cuscuz, fiz pão de cuscuz, né, pão de milho. Com cuscuz, que deu errado, <risos> mas eu fiz, né? Então, tipo... A loucura coletada. Ovo, fiz ali, tipo, um, um franguinho. Na verdade, eu esquentei o frango do almoço, né? Então, necessariamente, eu fiz só o cuscuz, né? Mas não, eu fiz. É <risos> dormindo, né? <risos> Realmente? Mas, eu, era
2: pra dizer se prestou
0: Eu acho que ela não conseguiu sair do quarto. Botou Cecília para dormir e ficou, né? Ela vai assistir a gravação.
2: <risos>
0: <risos> mas, assim... É, deixa eu aproveitar aqui. Antes de fazer uma coisa que eu ainda não fiz hoje... Galera, se vocês toparem aqui, nesse nome aí, Marcou você, escolha podcast... Seis... você clicar aqui... Vocês vão ver os três participantes dessa live... do lado vai ter um botãozinho assim... Seguir... Então, se você não segue... Se você segue, vai estar aparecendo... Seguindo... Se não, vai, vai aparecer um botãozinho azul acho, com, com o nome Seguir... Aí você clica... Três pessoas que fazem um trabalho super legal aqui... Então... Uh, marketing digital, psicoterapia, é, planejamento financeiro. Fiquem à vontade, sigam aqui, tá? só clicar aqui. Agora dá um quando
2: tá aparecendo alguma coisa ali, alguém começou a seguir você, aí eu tava Acab... quebrando a cabeça, seguindo quem? Eu sou eu,
0: O cara ali, Acabou de aparecer aqui para mim. Acabou de aparecer. Duas pessoas aqui. Sejam bem-vindos, galera. Então, são, são três pessoas desenvolvendo um trabalho legal, com profundidade. Com muita seriedade, mas também com muita leveza, então fique à vontade para seguir, tá? Só dando uma passada aqui, um comentário que a gente pode ter perdido, deixa eu ver. Ah, Samuel dizendo, nossa, amo demais esse homem, você é incrível, Gabriel. Sou, cap... Sou bem capaz de concordar. Ah, deixa eu ver aqui, é que agora tá subindo muita notificação dizendo que seguiu, peraí. É complicado quando tem três pessoas na live fica um campinho aqui bem pequenininho para ver. Bem pequeno, né? É. Aí, tipo, tinha alguém... Quando eu cheguei, eu perdi. Alguém dizendo que gosta muito do filme divertidamente. E realmente, né? Tem uns... Eu sou... eu sou muito acostumado hoje a ver... A gente sempre prefere nas jornadas de Cecília assistindo desenho que ela assista filmes, né? Sei lá, de alguma forma. Acho que gera uma conexão melhor do que aquelas coisas bem episódios, assim. Então, eu assisto muito filme com ela e a gente assistiu divertidamente juntos e é muito legal velho é, é muito legal, legal. é muito é legal. legal recentemente eu assisti Encanto e, Encanto e Soul dois filmes também muito legais de animação Soul eu
2: Soul. assisti é, é bem bom também agora Encanto, eu não lembro é, é
0: recente é recente foi mês passado que chegou no eu ano, acho que eu exemplo. assisti
2: mas eu não lembro do, do contexto eu deve ter assistido
0: musicalmente também é muito legal Adaptar uma uma realidade da Colômbia bem bonita assim, gostei demais é.
2: Ah, Enfim, sim, 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 sim. Eu vi, eu vi. É muito
0: bom também, muito legal. Mas Soul tem sido o meu preferido ultimamente. Eu sou, eu achei bem legal o Soul. Uh, então, Gabriel, assim, a gente tá chegando mais ou menos a quase uma hora de live. E aí eu vou jogar agora a Braba. Uhum. Vou jogar a
1: Braba.
0: Né? Joga aí pra gente. No termo da internet, significa que eu agora vou causar polêmica. Não, mentira. Não, não vou. <risos> Mas assim, tem um, um ponto que a gente iniciou e repetiu diversas vezes ao longo dessa live que não existe forma. E essa busca pelo, pelo lance da é, Luca também, incrível. Luca. Verdade. Verdade. <risos> também sou capaz de concordar. O
2: Luca é bem bom.
0: E aí? É, teve um, um teve um ponto ali que a gente ficou repetindo. Não há forma, não há fórmula, não há forma. Tá, mas e aí? É... O, que
2: faz, né, com isso? o que, é que faz com isso? O que faz com isso? O que que faz com isso? <risos> terapia. Faz terapia, né? Terapias. Terapias.
0: Ainda, ainda tem isso. Ainda tem isso, né? Ah, mas, assim, tentando, de alguma forma, é, ajudar mais do que a gente tem ajudado aqui, conversando, tal. É, a, beleza, a gente reconhece. Tá, mas... Tem um, um, digamos, um segundo passo ou, ou possibilidades de segundo passo que normalmente acontecem assim, é, que dá para a gente entender é, o que pode ser feito nos próximos passos, sabe? No... Eu estou tentando fazer uma fórmula, eu sei, mas assim...
2: Mas eu estou entendendo.
0: Ah, tá e agora? E agora? Então, e agora? Reconheci, e agora? Né? Fica como? Como? Reconheci.
2: <risos> é claro. Eu vou, vou falar na, na primeira pessoa, né? <risos> Ou então aqui, reconhecemos. reconhecemos. Uh-huh. Ah. Eu entendo. É tipo, assim, primeiro, eu, 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 não gosto dessa desse discurso assim de que dá obrigatoriedade da da terapia, por exemplo, da psicoterapia, ou de qualquer outro tipo de terapia, uma terapia sabe? Você tem que fazer isso. Eu vi uma análise, inclusive, de de um rapaz é, que ele usou termos muito legais, assim, para falar desse problema. Ele, tipo assim, colocou de um jeito... Ele ele explicou o meu incômodo. Mas eu não vou lembrar nem quem era o rapaz, nem quais foram as palavras que ele usou. Mas é, tipo assim, tem uma relação meio meio colonial assim de tipo sabe isso que a gente tá falando aqui de tipo da obrigação de você tornar a vida leve você tem a obrigação de se cuidar sabe você tem a obrigação de fazer terapia você tem a obrigação de cuidar da sua saúde você tem a obrigação de fazer isso e, tarará, e, tarará, e, tarará, e aí entra no mesmo que no mesmo problema terapia não resolve tudo Assim, sabe? Não resolve tudo. Então, assim, terapia é um acessório, é uma ferramenta, sabe? Que contribui, que ajuda, é um serviço, sabe? Que, tipo assim, você pode usufruir. Tem gente que precisa mais, tem gente que precisa menos. Na minha vida pessoal, eu tenho uma preferência pelas pessoas que precisam de terapia do que as pessoas que não precisam, mas é uma escolha minha. (risos) São pessoas que se vulnerabilizam, que pedem ajuda. Eu lembro é... até
0: de um tal história polêmico que você publicou com não isso. Não fui
2: eu que criei, eu só compartilhei. Achei ah, tá.
0: Você escolheu compartilhar.
2: Do Malvados, é, é. eu acho. Era o cartão assim, do, 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 de uma pessoa meio que estilo Missão Impossível, tão um pulando e um penhasco subindo no helicóptero, embaixo fugindo das pessoas que não fazem terapia. <risos> Mas é um nicho. É uma comunidade. Eu não acho que o mundo seria melhor se todo mundo fizesse terapia. O mundo seria melhor se a gente pudesse conversar sobre essas coisas todas em todos os ambientes. Na escola, na família, sabe? Se, que isso fosse um conteúdo melhor. E terapia é um acessório, é uma ferramenta que é super importante, que ajuda pra caramba, mas eu não acho que existe uma obrigação. Sabe? Eu não acho que todo mundo tem que fazer. Não faz sentido para mim. Faz quem quer, faz quem tá afim, faz quem, de alguma maneira, sente que vai receber alguma contribuição com isso. E aí isso já entra um pouco nesse ponto, né do tipo assim, qual é o próximo passo? Próximo passo é, tipo assim, ok, se você puder sugerir alguma coisa, né? Parar um dia, um momento a cada dia, e se perguntar o que, é que você quer. Da maneira mais simples possível. Da maneira mais simples possível, sabe? Tipo assim, o que é que eu quero agora? Aí a gente sempre vai pra coisas megalomaníacas, né? Ah, eu quero paz. Paz mundial. Sabe? Não, não é isso que você quer. Sabe o que é que você quer? Só bem das então, miss <risos> <risos> Quero deitar no chão. E aí você respeita. Aí você deita no chão. Quero beber um copo de água. Aí você respeita, sabe? Então, tipo assim, começa por aí na minha percepção. Sabe? Começa por um lugar de, tipo assim, de reconhecimento, de escuta, de diálogo, sabe, com esse desejo. Aí isso vai meio que complexificando um pouco. Aí isso vai levando você a comunicar isso para as pessoas com quem você está, comunicar no trabalho. Aí existem algumas rupturas. Existe um amadurecimento, existem alguns conflitos, mas, tipo assim, isso tudo é capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, dois... não é fácil. Não, não é. Não é fácil. Mas pode Precisa ser. começar, né? Pode ser prazeroso, sabe? Pode ser. Prazeroso é uma palavra que também foi colonizada, mas, tipo assim, não estou falando no sentido vulgar da palavra. Estou falando no sentido de. Pode ser gostoso, sabe? Pode ser estimulante. Você fazer o que você tá afim de fazer, verdadeiramente, porque é isso, a gente sempre quer impor, né, desejo, né? Ah, eu quero isso, mas só isso. Eu teve uma conversa com uma pessoa uma vez que foi assim. Mas, pô não é possível que eu só queira isso. É, é, às vezes o que você quer é um café com bolinho. É isso mas isso não resolve a minha vida, não, porque não é para resolver, é tipo assim, é uma construção, você não chega num estado em que a sua vida tá resolvida, sabe, você vai vivendo, e vai construindo, e sentindo, e comunicando, sabe, e perguntando aos outros, que essa é outra parte super importante, né, do processo de conviver, né, a gente pergunta para os outros, e você, o que é que você quer?
0: Eu lembrei de um, um lance agora eu acho, Você estava, mas eu acho que você não vai lembrar foi logo na sexta série é, Minha mãe foi minha professora oh, por caramba. anos né? minha, mãe, não, minha mãe foi nossa professora <risos> por <risos> anos Ela inclusive falou no instante aí eu Acho que foi ela que mandou mensagem Dizendo que estava com saudade de você E é, ela foi, meu, foi nossa professora por anos né? E aí, tipo... Na, sexta, era na sexta série ela foi, ela foi nossa professora de filosofia Se eu não me engano era filosofia, eu acho que era. Porque eu por esse você, acho. É, por ele...
2: Substituindo, porque na escola teve várias mudanças para a filosofia, não né? Era uma rotação Foi. absurda. um determinado não tinha professor e acho que ela sumiu.
0: Foi alguma coisa assim mesmo. E aí eu lembro que uma vez ela estava conversando sobre felicidade, com um monte de gurina né, na sexta série e tal. E eu lembro que ela ficou conversando com as pessoas o que elas achavam que era do que era a felicidade. E aí um, um colega nosso, o Paulo Barreto,
2: né? É, e nomes, então é bom. Não! <risos> Eita, é, é, é... É então, por isso aqui fica gravado, né? Caraca. Pô.
0: Olha ela dizendo aí que tá com saudade de você. E é, é ela com o perfil. Ela tá assistindo, eu tava vendo aqui agora há pouco que ela tá mandando mensagem pra família toda aí, dizendo pra pessoa entrar. E aí, é, ela perguntou assim, tava perguntando pra galera, o que é felicidade? Um monte de guri, né? E aí... Chegou em Paulo e disse bem assim, ah, para mim, felicidade é abrir uma lata de leite condensado.
2: <risos> Eu lembro! Sensacional!
1: <risos>
0: <risos> tipo, isso ficou na minha cabeça até hoje, né do, do quanto essa conexão nossa com felicidade é muito relativa. né e, e, às vezes, vai depender muito do momento. né Você falou aí, por exemplo, de, às vezes, a gente está querendo... É... A Ju que está assistindo pelo perfil do Daniel, dizendo que está em uma terapia gratuita.
2: Gratuita? Como assim? Não tem comissão, não, isso aqui? Não,
0: galera, (risos) vou deixar o Pix aqui.
2: (risos) Vou deixar o (risos) Pix. (risos)
0: <risos> mas assim, eu lembro que é, assim, quando você estava falando ah, tem vezes que a gente tem vontade de, sei lá, deitar no chão, às vezes eu mesmo fico com muita vontade de sentar no chão, eu adoro sentar no chão sentar no chão, dá tá, uma esparecida e às vezes eu fico me perguntando o que é que eu quero, normalmente quando eu paro nesses momentos bem pontuais e me pergunto o que eu quero normalmente é uma barra de chocolate sabe, tipo por... uhum. é que é um lance assim que eu tenho sei lá, faz o fluir de alguma forma Ah, e e eu não fico me me culpando muito com questões de de dieta, não, por exemplo, nesses momentos. Eu vou lá e realizo. E, pô, eu acho que isso é um um lance importante, né? Eu lembro que Mayra, uma vez, disse bem assim, que ela estava conversando com o terapeuta dela, que, inclusive, está aqui nessa live, e aí ela estava dizendo assim, ah que às vezes a gente se priva muito nesses momentos de desejo e a gente tá desejando uma coisa, mas não. Tipo, eu tô querendo comer um sushi, mas não, sushi pra essa hora talvez não seja tão digestivo e tal, e eu vou pedir uma salada. Mas aí fica com aquela coisa do sushi na cabeça, né? O quanto tudo... Desculpa, pode falar.
2: Não, é isso. E aí você castra. E aí já não tem nem diálogo com o desejo. Então, tipo assim, eu eu não tô nem falando pra você... Tipo, eu não tô falando nem... Não tô nem propondo que... Você faça tudo o que você quer o tempo inteiro. Sim, sim. É um diálogo, é um respeito, sabe? É um, é um respeito a uma infância, é um respeito a uma necessidade que está ali. a necessidade é legítima. Por que a, a lata de leite condensada é especial? Porque ela é doce, porque ela é rara, porque ela é proibida. Então qual é a minha necessidade ali? Não é só a lata de leite condensada, é por conta disso tudo. Então, às vezes, a necessidade Eu sempre é legítima. Peixe. A maneira como eu sacio essa necessidade é que vai variar. E a gente aprende a saciar de maneiras diferentes. Então, tipo assim, eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu adoro comer. A maior parte dos meus exemplos são de comida. E aí, eu gosto tanto de comer que eu adoro legumes, por exemplo. Eu adoro legumes. Eu adoro. Só que eu fui apresentado a legumes de uma maneira não muito satisfatória. Então, assim, tem toda uma cultura que não pensa nos legumes, né? A gente tá acostumado a comer o quê? Arroz, feijão, sabe? E alguma coisa, uma proteína, ou sabe? E aí você enfia a salada naquilo ali. Quando eu comecei a, tipo assim, entrar em contato com pratos à base de legumes, sabe? Ratatouille, sabe? Uma coisa sofisticada, sabe? Uma parada, tipo assim... Uma coisa pensada em usar aqueles ingredientes, foi uma explosão, sabe? Meu Deus, como assim, gente? O que é isso? Uma coisa simples, uma uma amiga minha que tinha ascendência mediterrânea, ela me ensinou a fazer legumes no vapor e aí o toque especial, joga azeite em cima dos legumes e bota alho cru picado em cima. Gente, eu posso comer aquilo ali todos os dias, só que... Se eu não me abrisse para a possibilidade de comer as coisas e para, sabe, experimentar as coisas e saciar as minhas necessidades da maneira... Eu nunca ia ter a possibilidade de descobrir isso. Eu ia estar sempre fechado num mundinho em que... Ah, não, isso não pode. Ah, não, isso eu não quero. Ah, não, isso é difícil. Ah, não, isso é complicado. Ah, não, isso é feio. Então, assim eu tô falando isso aqui como um primeiro passo muito 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 é, embrionário sabe assim a gente tá tão desconectado da gente mesmo e do nosso desejo porque desejo é isso desejo é a parte mais profunda do nosso ser pensamento está aqui pensamento é, sabe arroz é de festa ele tá que é fácil de achar pensamento sabe difícil é segurar mas soltar é fácil Aí a gente vai o sentimento, é um pouquinho mais complicado, tá mais lá fundo, sabe? Mas que a gente consegue perceber, a gente não dá muita bola, mas ele tá ali, tá visível. Desejo é uma parada que tá nas profundezas, volição, instinto, sabe? Tá tudo ali meio que ligado. Então a gente esquece da existência. Então a gente perde uma conexão crucial, por exemplo, sei lá, com chakras mais básicos, sabe? A gente demoniza, inclusive. Porque quando a gente fala de terra, quando a gente fala de matéria, quando a gente fala de sexualidade, quando a gente fala dessas coisas todas, é pecado. Não pode. Então, na dúvida, a gente se castra. Sabe? A inércia social judaico-cristã, sabe? É se castrar. E tudo bem. Faz parte, porque, de novo, não é só coisa ruim, tem coisas boas a partir disso. Só que deixar isso correr solto, é é paradoxal, né? Eu deixo correr solto a castração e eu tô aqui preso, castrado. (risos) Não faz sentido. Pelo menos um equilíbriozinho né? Um diálogo, dizer, pô, ok, eu sou intolerante à lactose, eu amo chocolate. Eu me permiti me saciar de chocolate. Eu saciei de chocolate, porque hoje não faz mais sentido eu passar pelo que eu passo quando eu de chocolate. E aí eu descobri alternativas, e eu descobri outras possibilidades, mas eu me permiti me saciar. Tomei lactase por muito tempo. Ainda é difícil, porque tudo tem leite. Os malditos enfiam leite em tudo, gente. Pelo amor de Deus, não faz o menor sentido, precisa. É tão é é assim, né? Que quando não tem
0: leite, ele destaca um algo grandão, assim, né? É. Mas tipo, se não tiver aquele negócio grandão, você sabe que ali vai ter leite em não. algum canto.
2: Né? E é pior, eu descobri agora que tem no rótulo agora, de, tipo assim, pode conter traços de leite. Olha que merda, sabe? Porque o produto é sem lactose, não tem leite na receita, mas o recipiente que a pessoa usa pra fazer, ela usa pra fazer leite também. Eu pensei e que era meio. assim,
0: tipo, o cara que tava embalando passou tomando um copo de leite e respingou. Assim, <risos> olha,
2: ah. isso. olha isso!
0: Respingou <risos> o leite lá.
2: É foda, velho, então, mas sabe, tipo assim, como é que você cria uma relação com isso? Você começa a tatear, você come isso, você passa mal, <risos> você sabe, você vai lá e experimenta aquilo, sabe, pô, eu tô eu vou fazer um planejamento financeiro, eu te erro. uma hora você aprende, aí vou fazer o orçamento desse ano, e aí tá tudo errado, porque tudo foi imprevisível, aí você ajusta o orçamento pro ano que vem. Pô, não é assim. Eu tenho essas aqui fixas, eu tenho essas aqui variáveis, e aí você vai meio construindo. Não tem como ser acertado primeiro, né? Nada. Não, não existe. A gente, quando tá falando disso, isso é uma outra merda, né? Quando a gente tá falando aqui de, ah, eu tenho que ser eu. Mas quem é você, cara pálido? Você não tá pronto. É mais um peso, sabe? Eu deveria ser eu. <risos> eu deveria ser autêntico. Como? Se eu estiver aqui junto com, tipo, uma outra pessoa na sala e eu estiver disposto e completamente engajado em fazer a pessoa se sentir desconfortável, ela pode ser a pessoa mais segura do mundo que ela vai se sentir desconfortável. Tem um comediante, que eu não vejo a menor graça, inclusive, mas tipo assim, que está fazendo sucesso, fazendo isso, deixando as pessoas desconfortáveis agora. Aí ele vai lá e tira roupa, e ele faz cocô, e ele faz aquilo, e para deixar as pessoas desconfortáveis, blá blá blá. como que você vai ficar confortável do lado de uma pessoa assim? Não tem como. Você tem que sair de perto. Então, assim, você não tem todo esse poder, sabe? De dizer assim, não, se eu fizer as coisas direitinho, eu vou conseguir. Eu vou ser autêntico, eu vou ser feliz, eu vou ser leve, sabe? Eu vou ser capaz de fazer tudo o que eu quiser. Não, porque existem os outros. Então, assim, um bom começo é você começar a se relacionar com essa parte que é sua. E aí, depois, você vai levando essa sua parte para o mundo. E aí você vai é, bater cabeça com os outros que estão tentando fazer o mesmo. E aí as entrelinhas né, na nota de rodapé né, do contrato de viver é que a gente não vive, a gente não cresce só. Não existe essa possibilidade. Porque para a gente crescer, a gente precisa da referência do outro, a gente precisa barrar no outro. Se a gente não tivesse referência de, do outro e das outras coisas, a gente ia ser um estado de vazio. Então imagina que você nasce no vazio e morre no vazio, num vácuo. Você não tem referência, porque você não sabe nem quem você é. Então a gente precisa do outro para a gente sentir a gente mesmo. O tato, que é, um dos, que é um dos sentidos mais básicos, que a gente tem que estar tá relacionado com desejo, que está relacionado com pertencimento, que está relacionado com tudo isso que a gente está falando aqui, ele é um sentido que é extremamente interessante. né? Eu não sinto as coisas, né? eu sinto as coisas em mim. Então como é que eu sei que eu estou pegando aqui no microfone? Nem deveria, porque deve fazer um barulhão aí. Mas, tipo assim, Agora de porque boca. ele tá encostando em mim e ele tá tateando na minha pele. Mas, mas entende? Então, tipo assim, eu preciso que alguma coisa toque em mim e que eu toque em alguma outra coisa Para que a gente comece a se perceber. Então, assim, não sei se eu respondo, se eu respondi, mas eu dei um, um máximo. Não, é, não era Não era a
0: minha expectativa quando perguntei de obter a resposta. Mas, é assim, mais simples, né? É. Não é de alguma forma, entender esse Mas caminho. Mas tem um começo.
2: Tem um começo na minha visão. É. Sabe? Então, pode ficar... E tem outras visões. Sim. <risos> e tem outras possibilidades. Eu... E a minha visão não sai para todo mundo.
0: <risos> eu, um, dia, um dia eu estava conversando, inclusive, dentro da, da, da minha terapia. Beijo, Milena, minha uhum. terapeuta. É, ela, sei lá, um lance... A gente O quanto eu aprendi hoje em dia é curtir mais a jornada, né? do Tipo... Porque, sei lá, esse negócio de ficar mais uma vez, sem criticar, mas já criticando, pelo menos aqueles que banalizam esse discurso, de ficar tão preocupado do topo da montanha que você tem que chegar no momento que você vai, sabe, fincar a bandeira lá, tal, isso... E, tipo, hoje em dia eu, eu tô muito mais na vibe de curtir de curtir a jornada, sabe? Não significa que é simples, não, né? Tipo, às vezes a gente tá no meio da jornada descalço, né? E, e essas coisas não, não confortam, né? Tipo, por exemplo, eu no... Em janeiro de 2021, eu fiz a mentoria com o Rodolfo, né? E Rodolfo destrinchou a minha vida financeira, vários tapas na cara, né? De coisas que eu achava ah, que estavam certas.
2: <risos>
0: <risos> e aí, tipo assim... É... E foi um lance para mim que que realmente traz aquela história do, do erro e acerto, mas deu uma centrada, né? De Tipo assim, é. ah... Peraí, é, deixa, eu, deixa eu agora pelo menos analisar tudo isso aqui. Do que só eu achava que pedir certo.
2: ajuda já tem um reconhecimento, né? Só de você ir atrás de ajuda para um problema significa que o problema já está reconhecido. Aí chega o Rodolfo piscou aí, só porque eu falei <risos> da vitória <aventura> dele. <risos> o negócio chega, opa! <risos> mas olha,
0: assim, ó, é um papo meio que interminável, uhum. mas ao mesmo tempo que é muito gostoso. Uhum. Né? Do tipo assim, dá, é um lance de, de continuar mesmo, inclusive a gente pode pensar em, em, em capítulo 2 dessa, dessa, dessa live para breve, de repente alguma coisa assim, Eu acho que, gente, que é sempre algo pra gente estar tá aberto, mas a gente já tá aí com uma hora 10 de, de, de live, e, e a gente já tem um papo muito legal, que vai estar tá no YouTube, depois no, no, é, no Spotify também, pra... e, e aqui no próprio Instagram, para se reouvir, se rever e tal. E aí a gente chega agora nesse momento do que a gente fala nesse, nesse, nesse ponto final. Eu queria lembrar, eu estava lembrando assim de, uma, de um ponto de, que o Rodolfo trouxe na, uma live que a gente fez com o André. O Rodolfo, Rodolfo assim, ah, deixa eu aproveitar que você está aqui, é, André, <risos> e deixa eu pegar um pouco mais de você, dê algumas indicações de livro. Eu queria te pedir a mesma coisa, de, de hum. repente, assim, livros que de repente a gente pode... Tem uma coisa mais introdutória, talvez não precisa tão aprofundado, né? mas de repente alguma coisa que, que vem assim que é interessante a gente de, 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 deixar essa indicação, pode ser de livro, filme, podcast, canal no YouTube, o que te, o que te vier.
2: Mas com qual propósito? De tipo de quebrar a cabeça? De... Não,
0: eu acho que de repente de, de redescobrir esse lance do questionamento, eu acho que é importante também do... Do se sentir bem também se questionar de repente é... sei lá, uma coisa mais introdutória desse caminho, do reconhecimento também, não sei se de repente te vem alguma coisa, não tem algum livro chamado No Pain No Gain? Deve ter, né?
2: Deve ter, eu não é, conheço é mas alguém bom. deve ter é. se apropriado desse nome, não é possível
0: véio.
2: Deve ser No Pain No Gain uma foto de um cara <risos> na academia assim, tá? <risos> Cara, difícil essa pergunta, porque assim, muitas das coisas que eu falei aqui bebe de várias fontes, mas é tipo é uma mistureba de um monte de coisa. Então eu não sei se tem um livro ou um filme, tipo, não tem algo que esgote, nem que comece isso. Tipo, tem algumas coisas assim, tem, sei lá, tem um livro que é super legal de, de Robert Fischer, que é O Cavaleiro Preso na Armadura, por exemplo, mas é... É legal, é um conto, sabe? Ele fala sobre algumas coisas e e quebra com outras, mas é é específico, não fala exatamente do que a gente está falando aqui, mas toca. Tem A Chave dos Sete Labirintos, que é mais lúdico, sabe? Que é gostoso também de ler. Tem um outro livro que é bem legal também, se quiser dar uma olhada nisso de... Sei lá, de ter uma perspectiva um pouco maior. Tipo, tem a epopeia do pensamento ocidental. Quem escreveu, inclusive, foi um psicólogo. Que eu esqueci o nome agora. Tem o Inquiridium Tem versão traduzida de um professor da UFES aí. Espetacular, inclusive. Ele que fez, ele que publicou. E aí tem notas e tal. E é uma leitura simples. No início você meio que demora um pouco para se acostumar sabe? E aí fica uma parada meio esquisita, mas assim, depois você se acostuma e no instante, é bem simples, as ideias são quase estúpidas, assim, e ele vai meio que construindo, construindo, construindo. O Banquete de Platão é uma leitura gostosa também, que abre possibilidades para alguma coisa. Tem uma coleçãozinha aqui, ela tá ali, que eu acho o máximo. Aqui no Brasil é da Editora Globo. E aí tem o livro da economia, o livro da literatura, o livro da psicologia, e aí sabe? E é, cara, super bem organizadinho, então também, sabe, você consegue meio que olhar de, de, bem diagramado, você tem uma certa... Não sei se eu estou pegando... São coisas simples que você pode se divertir, que você pode acessar que você pode meio que começar a entender um pouquinho do contexto, mas ainda assim é um tiro bem distante. Tem um cara na França que chama Luc Ferry eu acho que se pronuncia assim, que ele tem vários livros, então ele propõe o amor como uma religião laica, ele propõe o que é realmente uma vida bem sucedida, sabe? Ele tem vários livros, assim, nessa vibe, assim, que são super desconstruídas também, que são super interessantes. Foucault, ele fala de biopoder, ele fala de uma série de coisas que vai problematizar a norma e a ordem sabe tudo aquilo é, é isso é difícil a pergunta então né? não tenho... mas assim
0: eu eu, eu... deu muitas coisas aí. então eu prefiro que venha com vários do que tentar fechar em um só eu acho que tá massa então, Inclusive... pô, tem
2: alguém descrevendo pô, é, eu, tô aqui, eu tô vendo
0: aqui também isso ah ela, ele ela é, tá anotando aqui é, todos os livros não perder De qualquer... Ah, anotando aqui, ó, galera De qualquer forma, quem estiver assistindo pelo YouTube Eu sempre coloco na descrição Sempre não, é a segunda vez que a gente faz isso Mas eu vou colocar também na descrição a lista dos livros Tá? Ah, anotando aqui pra galera Beleza, massa, massa, massa Já é um serviço aí, galera É só baixar um pouquinho e printar também Já ajuda, mas de qualquer forma vai estar tá Na descrição do vídeo do YouTube
2: Certo. Agora, é, e se alguém quiser alguma coisa mais específica, pode entrar em contato comigo também. Eu pergunto. É isso, tipo, não tem um livro, não tem, um... assim como não tem solução, não tem um manual, sabe? Tipo assim, tem um monte de coisa que vai meio que despertar, sabe? Tem um monte de curso, tem um monte de formação, tem um monte de processo, sabe? Eu já fiz uns processos de teatro que são espetaculares assim, que quebra oh, Deus, caiu tudo, hora, caiu de novo. Ah. Mas enfim, eu posso dar essas indicações assim de uma maneira um pouco mais personalizada enquanto ah perdão esqueci ah, de um sim esse talvez fale ainda mais próximo um autor que chama futs de la rosa caramba esqueceu do livro é... é sobre a experiência é sobre a experiência depois eu lembro, mas é, é Jorge de la Rosa, se eu não me engano. Ele é professor na Universidade de Barcelona, se eu não me engano, e ele escreve sobre experiência. E aí ele traz tipo assim, como que a gente está sempre muito preocupado em, sei lá, se informar sobre as coisas, e tipo assim, sobre o conteúdo, e a gente se preocupa muito pouco com a experiência e como que tem um monte de coisa que interrompe a experiência. Então, assim, e é uma leitura gostosa também. É bem disruptiva, quebra bastante coisa, mas é Jorge de la Rosa. Ótimas indicações, Eu viu? acho que é escrito sobre a experiência. Acho que esse é um dos livros dele. Ele escreve. Ele é educador. Ele é um professor de educação. É maravilhoso. Maravilhoso.
0: Show de bola. A gente já tem uma boa lista aí pra colocar na descrição.
2: E tá vivo ainda, se eu não me engano. Então, plus.
0: Só, eu só me senti um pouco mal por não ter lido nenhum deles. Mas assim. Tipo. Peço perdão. Tá, <risos>
2: Eu também não li as coisas que você lê, velho. É, então, exato. <risos> tá todo mundo aí, tá tudo certo no dia, no dia
0: de André também dos que ele, do que ele indicou, indicou lá eu também não tinha lido nenhum o que eu pensei que ele ia indicar que eu tenho aqui, que inclusive tem um deles que foi a indicação dele, ele não falou é eu, pô, caramba como assim, né? Como... Não, mas é, com certeza eu tenho uma confiança boa de que são boas indicações e, e é da forma como você falou, né? É, não, não vai existir um manual. O manual da vida leve, não vai existir, né? O
2: tipo mais como... próximo é o que literalmente é o manual. Então, tipo assim, vai lá e ele vai ensinar você a viver. Tem uma limitação, mas, cara, é muito legal, é muito gostoso de ler e você dá uma quebrada em várias coisas. É literalmente o manual <risos> para se viver.
0: <risos> agora, agora pra, pra gente, antes da gente finalizar e se despedir, um momento mais tá tá? Queria que você começasse, Opa. Gabriel. Você acabou de falar do do que as pessoas podem te procurar, então, falar um pouco do, uh, sei lá, do serviço que você presta, como profissional, psicoterapeuta, como as Sim. pessoas podem falar com você, te procuram no, uh, no seu Instagram, direct, enfim, como contactá-lo uh, e em que você está disponível, o serviço que está disponível?
2: Ah, sou psicoterapeuta, eu atendo individualmente, ou em grupo, ou em casal, é a gente ter conversa mais ou menos como essa. <risos> então, assim, algumas pessoas entraram aqui, algumas pessoas que são clientes, pessoas que eu atendo, e assim, e provavelmente zero novidades. <risos> zero novidades. Então, assim, é basicamente isso que eu faço na vida. Só que eu faço de uma maneira mais personalizada, de uma maneira um pouquinho mais complexa, claro. e tal, e tal, e tarará, mas, tipo assim. A conversa inicial sempre é bem parecida com essa.
0: Ah, até porque tem uma personalização para a realidade de cada um, né? Não, não... Claro. Ah, é claro, sim. é claro. Ah. Mas, Mas é porque
2: as pessoas que procuram a gente frequentemente têm uma ligação com a questão da gente, com as coisas que a gente viveu. Então tem um certo encaixe também, sabe? Sim. Então frequentemente rola essa sintonia. Mas é isso que eu faço: é entrar em contato comigo. Tenho... Eu sou bem ruim de rede social ainda eu queria ser melhor, tô aprendendo vou melhorar, mas é porque é uma profissão, sabe eu não tenho ainda habilidade tá né? para isso a gente já tentou mas <risos> foi ruim demais <risos>
1: Ricardo, porque é isso, cara
2: tem que ter Rapaz. tempo. Tem que ter tempo. Tem que ter uma disponibilidade de tempo. Tem, é um investimento. E tipo assim, eu tô esperando o momento de se abrir para isso. Mas tá lá. Meu canal no YouTube. Tem um ou dois vídeos. Tem o meu Instagram com um monte de post antigo lá também. Uma tentativa. <risos> e aí lá tem o um link pro meu WhatsApp. Que é isso. Ele pode falar comigo. Pode entrar em contato comigo. E aí eu tô super à disposição.
0: Perfeito. Como eu falei, isso, clicando aqui no título da live, abre mostra os três participantes, Gabriel está aí, clique em seguir. De qualquer forma, quando, quando terminar aqui eu publicar essa live, na descrição eu vou ter marcado ele, então é uma outra forma também de acessar, tá? procura ele lá pelo direct. É, Rudolf, se jogue aí, faça o mexão.
1: É, vamos lá, né? um momento único, vê se não derruba, me derruba a <risos>
0: Não, na primeira live foi engraçadíssimo, porque nessa hora eu estava administrando a live minha bateria descarregou. Na hora que eu disse, faça seu assim, mexer. A boa a live. Pô, a
2: bateria... Parece de propósito. Levanta as mãos pois aí. Pois é. Vamos Deixa lá. as é, mãos porra. visíveis.
1: Então, para quem para quem não me conhece, sou Rodolfo. Então, sou criador de um canal que é o Biofinanças. Então, é um canal que é voltado exatamente para a educação financeira. Então, a nossa proposta é poder passar um pouco do meu conhecimento. Então eu já estou há seis anos nessa área atuando nessa parte de investimento, planejamento pessoal. E a gente tem um programa de mentoria financeira, onde nós ajudamos o, as pessoas a organizar a vida financeira. A gente já pegou mais de 40 alunos, já passaram pela nossa mentoria. E mais recentemente a gente teve um outro modelo que foi criado, que é o aconselhamento financeiro. Se a pessoa tem uma dúvida, se a pessoa recebeu uma grana aí, ganhou na loteria... E não sabe... Eu não fala de mim, não. não. Não fala aí, de mim, não. <risos> a gente faz um aconselhamento para poder fazer um direcionamento melhor desse dinheiro A gente sabe hoje que existem muitas coisas no mercado, existem muitos formatos de investimento e muita gente vai pela modinha. Então, esqueçam essa, esse lance de pegar a criptomoeda, investir na Bolsa, se você não tem conhecimento próprio e não tem capacidade para estar investindo nesse tipo de, de setor. Então, o mais importante é que você adquira esse conhecimento saiba gerar mais dinheiro a partir do que você já tem. Então, a gente atende de jovem, adolescente, adulto, mais velho, pessoas que querem realmente, de alguma forma, ter um planejamento financeiro, ter um controle financeiro e que realmente possa gerenciar melhor o dinheiro que ganha. É Show de bola.
0: Show de bola. Eu, é falo, eu falo no pessoal, o... A já ter feito a, a mentoria com o Odolfo, e Mayra fez recentemente a mentoria com ele também, e, e saiu falando maravilhas, inclusive me deu também puxões de orelha, né dentro do nosso da nossa organização familiar, como a gente pode melhorar ainda, apesar de que a gente já tem a gente já se dá uma nota boa, <risos> digamos assim, da mesma forma como uh, o trabalho de Gabriel também, eu sou muito suspeito de falar, porque eu conheço o Gabriel, desde sempre e então eu vi percorri muito da, da, da história dele vivenciando ela né Tipo ali do lado da mesma forma como também da mesma forma como também os amigos meus foram foram uh, clientes de Gabriel minha esposa foi barra é cliente de Gabriel é, até agora recentemente Bruna Bruna estava aqui agora, até agora há pouco não sei se ainda está mas Bruna também, estava me falando como tem sido a experiência e falou maravilhas. Então, tanto o Gabriel quanto o Rodolfo indico muito. E aí, fazendo a mi, o meu mexã, é, redes sociais, a gente está fazendo um trabalho sempre buscando fazer um trabalho diferenciado, personalizado, sei lá, tentando dar uma cara mais humana para esse mundo meio louco da, das redes sociais, tentando ajudar pessoas com bom conteúdo a, a vir para a internet e meio com isso, tendo como missão. Então, se você está precisando, segue aqui um Minuto Especialista. O que a gente puder ajudar de rede social, a gente tem também um programa de mentoria, a gente tem o trabalho de acompanhamento, a manutenção de redes sociais, enfim, rede social em geral, marketing digital, a gente está junto. Gabriel, muito obrigado. Dou agora um espaço para dar um tchau, mas já deixo de, de coração o agradecimento. Papo muito, 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 muito bom. Certo, alto nível. Muito obrigado mesmo por, por essa experiência aqui que a gente viveu agora. Mas te dá um, mais um espaço para dar um último tchau. Fica à vontade.
2: Super gostoso. Só senti falta da minha cerveja, mas não deu tempo. <risos> <presento a> <risos> oh, é vai <risos> É mesmo. <risos> É algo para a gente
1: inserir aqui.
0: A, a, a parte 2 da live a gente vai ter que colocar como que requisito obrigatório.
1: Alguns. Né? <risos> é
0: verdade. Importante. Né? Eu acho que ia casar super bem né, para a experiência né, sensorial, digamos, para a live.
2: É super gostoso. Foi ótimo. É isso. Tipo assim Foi bom. Eu estou abrindo possibilidades agora, voltando a fazer isso que eu gosto. Eu sinto falta de, de conversar, tipo, em grupo e para pessoas e dar aula e tipo. E realmente eu vou fazer isso no futuro. Mas ainda tá complicado de fazer. E aí começar por aqui é legal. Né? Tipo assim, é mais uma. é simbólico e é, e é importante. Então, obrigado. Valeu, bom. Gabriel. Parabéns. Eu Realmente,
1: você trouxe um conteúdo muito gratificante assim, do ponto de vista de conhecimento e reconhecimento. Então, a gente sempre fala que eu e o Ricardo, essa questão de, das pessoas que vêm. Então, quem assiste é um presente, é um conteúdo gratuito e um conteúdo de qualidade, não é qualquer coisa que a gente está trazendo. Então, são pessoas qualificadas, cada um no seu nicho. Então, hoje, realmente, é algo que é novo para mim. Não sei se o Ricardo é tão novo, mas para mim é algo muito novo essa parte de terapia. E é muita coisa, é um novo mundo, né? então, você trouxe aqui o básico do básico mas é um básico que para quem não tem conhecimento já é caramba, é muita coisa, então eu acredito que quem esteve aqui desde o início já se sente muito beneficiado e prestigiado por poder ter essa live aqui com você hoje. E aí agora vamos contar a parte 2, E né? aí já vê
0: que o negócio vai... vai andar, né? Vamos fazer uma série muito de obrigado. lives aí. Uma série É, de lives. é verdade. É, mas de qualquer forma, até teve, um, teve certos momentos que eu fiquei aqui imaginando: caramba, é bom estar aqui no papo, mas também deve estar sendo bom assistir. Então, eu acho que esse é sempre um objetivo, e eu acho que ficou muito legal. E assim, galera, quem tá aí, quem ficou até agora. Deixo também um agradecimento para quem passou, para quem está assistindo depois, ouvindo depois. É, deixo meu agradecimento e mais uma vez, a, tiver. Vou deixar agora a salva live aqui no Instagram, certo? Marcar todo mundo. Vocês podem acompanhar por lá compartilhar, enviar para pessoas que vocês acham que podem curtir esse papo também. Então, se você estiver vendo pelo YouTube, não esqueça de, agora, última chance, de deixar o like, compartilhar, assim, uh, se inscrever no canal. Eu também vou deixar o link do canal de Gabriel aqui, porque eu tenho certeza que em breve vai ter movimentação. Da mesma forma como o de Rodolfo também, deixar todas as mídias aqui. E quem estiver escutando a gente pelo Spotify, o quanto puder espalhar esse link para mais pessoas também se inscreverem lá no canal do do Spotify, a gente vai ficar super feliz até porque a gente sempre está buscando. Terça-feira temos de novo, né Rodolfo? Acho que a gente está buscando né? agora uma presença mais artística, musical. Está quase é. fechado aí e a gente vai vir com mais um papo legal, um papo leve, mas, como eu sempre falo, com, com muita ideia boa. Beleza? Valeu, galera. Beleza. Valeu, Paulão. Valeu,
2: valeu, valeu, valeu. Tudo... Ó, Um beijo para a galera do Instagram. Um beijo para a <risos> galera do YouTube. <risos> é? Viu que valeu, eu sei? Tá vendo? é só exercitar. já Está aí dentro é... do de separação. Valeu, gente.
0: Tchau, tchau. Valeu, Tchau. Valeu, tchau. Até mais.